0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. E, de olho aqui nas variações, eu estou vendo que a soja encerrou lá na Bolsa de Chicago de forma negativa. Perdas relativamente pequenas, de 2, 3 pontos, até no máximo 7 pontos nos principais vencimentos, ou pelo menos nos primeiros vencimentos. Milho também encerrando no vermelho, trigo ali com altas, uh, mais altas de 3 a 4, 5 pontos Também nos principais vencimentos. Ou seja, o mercado teve aquela explosão, enfim, e hoje deu um passinho para trás, talvez para pegar um fôlego. Será que é isso? Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem está ali no dia a dia negociando soja e acompanhando o mercado. Rafael Mandarino, diretor da AG Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse momento. É um momento de preços bem interessantes para a soja. Hoje deu uma recuada. Esse recuo é alguma sinalização, alguma indicação diferente do que a gente tem visto pela frente? Ou foi só uma tomada de fôlego? Rafael, seja bem-vindo.
1: Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Esse movimento... Basicamente é um movimento pela frustração, aí uma queda de volume, uma frustração dos traders, né? e pensando principalmente na perspectiva de volatilidade né? e a incerteza em relação a essas manchetes que a gente vem uh, observando em relação ao uh, todo o Mar Negro lá, e toda a perspectiva do conflito Rússia-Ucrânia. Né? A pergunta que fica é, será que a Rússia atacou ou não atacou né, no dia de hoje algumas estruturas? Né? Então isso vai ser é, fundamental para determinar os preços né, nessa nesse mercado noturno aí em Chicago, obviamente, né? e toda essa perspectiva de manchetes que estamos vendo, somado a uma perspectiva de clima, né, de temperaturas mais elevadas lá pelos Estados Unidos, tem feito com que o o patamar de oscilação tenha dobrado né, de tamanho das semanas anteriores, né? então isso tem trazido, obviamente, volatilidade né, e apreensão, dos players do mercado e, obviamente, em função desse incremento né, de oscilação, a gente também pode ter um
0: dia de fôlego, um dia de né, realização de lucros como foi o dia de hoje. Muito bem. Agora, é... A gente entende o mercado com que cara hoje, Rafael? Pelo que eu entendi, aí da só fala, tem algumas incertezas ainda. Será que vai ter fornecimento de grãos daquela região lá da Ucrânia, lá da Rússia? Qual será o efetivo tamanho uh, da safra americana? É, coisas que ainda deixam o mercado sem, sem saber o que vai acontecer e isso ainda tem fôlego para é, novos preços, para buscar novos patamares de preços, Rafael? Ou, ou essas questões já estariam precificadas lá em Chicago?
1: Focado um no leste europeu para te responder, a gente tem aí uma, algumas incertezas, obviamente, né então dentro de um conflito a gente nunca vai ter certezas, né sempre algumas informações né? e algumas estratégias do conflito vão ficar nos bastidores, mas, obviamente, uma preocupação que fica é, será que a Ucrânia volta a atacar né, a Rússia e ataca alguns portos né, da própria Rússia né, e, obviamente, acabar impactando um pouco mais o fluxo né, de produtos por lá? Da mesma forma em que, se, por exemplo, a Rússia começar a fazer inspeções nos navios que estão entrando e saindo do do Mar Negro, é um tanto quanto mais efetiva, né? a gente já não está tendo algumas empresas de securitização na área, né, ou praticamente ninguém quer fazer seguro para navios naquela área, o risco é muito elevado. Né? Então, os poucos ainda donos de navios e né, empresas que estão atuando ou que poderiam continuar atuando, obviamente vão estar tá, é, saindo fora desse risco né, e, obviamente, é, deixando uma Ucrânia com uma possibilidade de escoamento somente pela União Europeia, né, um fluxo aí de que talvez seja... É, próximo aí de um milhão, um milhão e meio uh, de toneladas por mês. Né? E isso, obviamente, tende a colocar preço né, na, na perspectiva final dos grãos como um todo. Né? E, obviamente, a gente tem um cenário é, preocupante de incertezas que perduram né? é, e vão continuar perdurando à medida em que a gente tem um pacto encerrado e um conflito voltando à sua, é, à sua atividade é, é, e, obviamente, o, o, o modelo de de conflito mais acalorado é, volta a acontecer. Você vê algumas mudanças também, patamar de é, 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 alistamento lá na Rússia, né? eles aumentam né? idades né? e também trabalham aí né? um, um efetivo de formação de polícias particulares nas cidades, né? tem algumas notícias nesse sentido, onde o efetivo policial das cidades poderiam ser mobilizado, então será que a Rússia está se preparando para alguma coisa muito maior? É possível? É possível tudo é possível nesse momento, tá? então existe essa incerteza por lá. Falando de Chicago, a gente já vem trabalhando, né, você viu no dia de ontem, né, a manutenção da qualidade né, em boas excelentes de milho, é, nas lavouras americanas, é, de uma forma geral, nacionalmente falando, lógico, uma melhoria em estados, piora em outros, é, da mesma forma a gente vê uma redução na soja, né, e isso traz para a gente uma perspectiva de dos Uh, 52 buchos por acre na soja, que o USA vem trabalhando, já estávamos em 51 aqui na geo revisamos agora para 50,5 buchos por acre, tá? Então, já trazendo aí essa revisão e esse aperto, obviamente, nas produtividades, esse seria basicamente um dos direcionadores aí desse quadro de oferta e demanda americana. A gente também acredita que o consumo doméstico americano é um dos pontos que vai dar suporte para essa soja, principalmente pensando na indústria de diesel renovável, pensando né, no uso do óleo por lá e o óleo dando subsídio para esse complexo como um todo. E no caso do milho, a gente mantém o nosso nossa projeção em 173 buchas por acre, né? isso obviamente ainda precisa ser confirmado e da mesma forma, os 52 buchas por acre na soja que o USDA traz, eu preciso de um agosto inteiro com bastante chuva, o que a projeção de duas em duas semanas que a gente toma como verdade não tem mostrado, pelo menos para a primeira semana de agosto, que as temperaturas ficarão amenas, né? E as chuvas ficarão é, amplamente distribuídas. Ao contrário, serão localizadas em algumas, alguns pontos, né? E de uma forma geral boa parte ali de um coração agri- ag- agrícola dos Estados Unidos deve sofrer com um calor de 36, 38 graus Celsius. E é, num momento importante, tanto para a soja quanto para o milho. E no, no caso dos, uh, uh, da projeção do USDA, né, no 177, 178, que seja puxos por aqui para lá eu acho que esse número precisa sofrer algumas revisões também. A gente tem mais área, obviamente, né, é, é, amplamente é, ainda perduram né, algumas umidades de solo, pensando no subsolo, com déficit em várias regiões desse coração agrícola americano e que precisam de chuvas. né? Nessa semana, chuvas menores, temperaturas mais elevadas, semana que vem da mesma forma, né? e as qualidades na próxima semana, pelo que vem se projetando, podem vir a cair. Isso vai continuar, obviamente, né? com o USDA conservador, com uma perspectiva de os traders estarem olhando para o conflito para esse clima qualquer melhoria climática vai ser tradeada né e obviamente pode trazer algum recuo né e da mesma forma a gente vai continuar vendo é, o conflito trazendo bastante
0: tempero aí para esse nosso dia a dia por aqui pois é mudaram então as perspectivas aí para a oferta de soja no mundo como é que fica a, a demanda diante dessa situação existe o interesse de maior participação, aquela tranquilidade para não avançar nas compras e evitar inflacionar preço, pode parar por aqui, Rafael? Na verdade, a gente entende que o ciclo de alta das
1: matérias-primas de uma forma geral ainda permanece meio que intacto, Tá? A gente ainda tem problema de abastecimento de alimentos, né, e o problema de energia ainda não deve ser resolvido por completo em 2023, 2024. Quando a gente olha para a perspectiva de produção, todo aquele otimismo naquele momento inicial, nos primeiros números né, em maio que o USA trazia para a gente, começam a sofrer apertos né, e, obviamente, começam a ser responsivos a uma mãe natureza ainda atuante, é, de uma forma geral, nesse hemisfério norte. Ela ainda vai ser preponderante para definir como é que ficaremos, né, até meados da definição das lavouras é, no hemisfério norte como um todo. Ah, chove na China? Não chove. Chove no norte da Europa? Não chove. Como é que está a secura? Quanto a mais eu perdi, quanto a menos eu perdi? Quanto que a Ucrânia vai plantar? É uma outra pergunta que volta para a nossa... Para o nosso diálogo diário aqui, né? Efetivamente, quanto eles vão avançar nesse plantio ou não, se vão manter as projeções com o corredor, era uma coisa, com, com a ausência desse corredor e bombardeios novos acontecendo e sem a possibilidade de escoamento e acabar gerando a possibilidade de ficar com isso é, preso dentro de um país, né? E obviamente eu não consegui gerar uma receita. O produtor ele pode pisar no freio e plantar muito menos, né? Então ainda fica esse questionamento. Então a gente tem sim, né? Uma perspectiva de preocupação quanto a essa oferta né, e o quanto ainda precisamos de algumas safras, né, e de repente a safra que vem sul-americana pode ser a grande safra que vai trazer pelo menos um horizonte de estoques mais elevados globais, mas ainda tem um risco climático, né, como o mundo inteiro, essa mãe natureza como um todo, a gente não tira, né, ainda mais nesse ano de El Ninho, é, há alguma possibilidade de perdas em alguma localidade por aqui, sim, ainda está muito longe para falar, mas existe chance, claro que sim, da mesma forma em que preços tão descontados aqui nos bases, né, pensando no Brasil como um todo, pode fazer com que alguns produtores que venderam mal, né? estão vendo uma projeção de custos é, 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 trade-off com relação à receita, né? É, possam também pisar no freio e diminuir um pouco a tecnologia, diminuir a área né? e trocar um pouco aí, voltar para algumas outras atividades e diversificar um pouco mais. Então, o é, próximo ano ainda é indefinido, pensando em safra sul-americana, ah, lógico que tem alguns números esse essa semana a gente deve estar soltando alguns números nossos aí para Brasil Argentina Paraguai o que que a gente está vendo ah, Mas, de uma forma geral eu acho que o, a recessão como um todo global ela começa a perder um pouco de é, é, volume né e a gente começa a ver um equilíbrio nessa né? essa guerra que tivemos dos bancos centrais foi efetiva né a gente deve ver uma elevação ainda de pontos percentuais lá na taxa de juros americana, sim, podemos, depois uma manutenção, uma estagnação dessas elevações, mas de uma forma geral a gente entende que 2023, 2024 pode trazer, já que eu estou saindo com essa perspectiva de recessão ou, ou, ou diminuindo o barulho em relação a isso, ter um aumento também de consumo, um aumento de demanda, isso pode fazer com que haja também um contraponto nessas perdas que tivemos né, ou que ainda teremos no hemisfério norte, e uma diminuição, uma manutenção de números ou números não tão folgados aqui pela América do Sul. né? Então, muita coisa pode acontecer. A minha sugestão, e aí só para concluir, para o produtor é que as oportunidades estão aparecendo. O produtor que tem um custo fechado, que está trabalhando, por exemplo, um custo operacional total, está colocando, de repente, uma remuneração da terra, está colocando um custo de oportunidade em cima e ainda está conseguindo fechar essa conta com 20%, 25% de margem, uh, eu acho que é uma boa margem, é possível. Tem vários estados que atendemos clientes que a gente tem conseguido fechar com essas margens, então a minha sugestão é que o produtor ele vá remunerando as altas, as, as correções de preço e ele vai colocando, obviamente, dentro da gestão dele, né, essa perspectiva de defesa né, de um cenário de tamanha volatilidade e, obviamente,
0: tamanhas incertezas ainda presentes. Quando você fala avançar nas vendas, tanto faz venda da safra nova quanto da safra velha? É, são
1: momentos e momentos, e obviamente o produtor ele entende muito bem como é que foi o passado dele, né pensando em falando de uma forma plural, né é, a ideia é que o produtor ele monte essa estratégia, mas ele não sonhe novamente com aquela ideia de ah, eu quero, é, pensando num disponível, eu quero um 125, 126, chegou, ele fala, ah não, já que chegou eu vou jogar para frente, 127, 128, ele vai fazendo, nem que em volumes menores, e se defendendo dessa oscilação e, obviamente, fazendo né, a contabilização disso. Pensando em safra nova, é, eu vou te dar algum preço aqui bem fácil, mas, por exemplo, chegou um 115 e era o target dele. Ele quer fechar no 115? Legal, pode fazer. Ah, não quero fechar em reais por, por, por saca direto. Posso fechar em dólar e trabalhar esse câmbio? Existe alguma possibilidade desse câmbio dar né, uma trabalhada para cima? Né? A gente, obviamente, tem que contar com alguma instabilidade política por aqui, talvez né, somada a uma baixa de juros. É, a gente ainda está bastante apreensivo em relação a esse dólar estar tá reagindo, pelo menos nesse curto, médio prazo, tá? é, acima de novo dos 5%, mas existe sempre uma chance de é, trabalhar se é, esse câmbio em algum momento, dependendo do que acontecer aqui, um câmbio melhor. E... Uh tem as outras várias estratégias, né? Eu posso travar o componente, posso trabalhar com a própria é, bolsa, opções, né? Trabalhar alguma estruturada que seja, posso trabalhar algum banco, né? Algum contrato a termo, enfim, são diversas as oportunidades que o produtor tem, mas com os preços de Chicago que estão, como você mesmo disse, é trabalhando um cenário
0: é, favorável, né? Pensando em Chicago unicamente. Muito bom. Agora, Rafael, só para a gente finalizar aqui, é, participar. Com margem positiva, ainda essa conta ainda fecha? Ainda sobra um dinheirinho para o produtor? Meu amigo, fecha.
1: Fecha se a gente estiver falando, por exemplo, um produtor que veio né, ouvindo uma perspectiva de relação de troca né, alguns meses atrás tão favoráveis. né, Então, um produtor que veio trabalhando em cima dessas análises dessas notícias, né, de grandes pessoas que passam aqui com você diariamente e vem trazendo projeção. Ó, oh, caiu o preço, né? A relação tá favorável, né? Agora que melhorou um pouquinho o preço, tá favorecendo. Então, o produtor que ele veio se defendendo no custo, obviamente existe a chance sim, claro que existe. É óbvio que a gente queria estar mais correlacionado com esse preço em Chicago. trabalhar, por exemplo, uma trava em Chicago, deixar de repente um prêmio em aberto, deixar, por exemplo, um custo em aberto, deixar um câmbio, lógico, tudo isso é risco, tudo isso tem, né? momento e cada empresa rural entende melhor do que ninguém porteira para dentro né? e as contas que eles têm é, e por isso que a consultoria, por isso que a ideia de estar tá acompanhando esse mercado faz total sentido. Não é um, não é dois, são várias informações, várias fontes e você formar a sua própria opinião para tomar a melhor decisão e fomentar, obviamente, a melhor estratégia para a sua atividade. O que eu não quero é que entenda que este ano é um ano que deveria estar acontecendo se tudo mais constante a gente mantivesse aquela projeção inicial de produção americana, né? E o clima tivesse sido favorável, né? Mesmo que com redução de área, a gente teria uma projeção positiva aí dessa soja, né? E obviamente poderia estar tá trabalhando preços bem mais baixos. É uma nova oportunidade, é uma nova janela de fôlego que o produtor, ele obviamente não pode deixar passar. E a minha preocupação é justamente aquele produtor que está ouvindo agora, nesse exato momento, falando, não, antigamente sempre foi assim, lá na safra é, eu vou vender esse ano já com o tamanho de soja que nós tivemos, você viu na safra o peteco que foi em relação a prêmio de escolamento desses meses. Né? Então, a minha preocupação está para este produtor que nada fez até agora.
0: Muito tá? bem. Então, eu estou bastante preocupado com isso, sim. Uma última pergunta do Pablo, Pablo Ferrão. É, boa tarde. Quando que a demanda interna pode começar a impactar positivamente no preço da soja soja produtora. Ele lá de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Demanda interna vai influenciar na formação de preço agora no segundo semestre, Rafael? É
1: possível a gente ver a correlação de encerramento dessas exportações ao mesmo tempo, uma perspectiva dessa manutenção de demanda doméstica que seja de uma mão para a boca, é, e sobrando pouca soja disponível, pensando ainda numa ausência né, de safra nova americana né, na praça e qualquer problema no meio do caminho, pode favorecer sim para essa soja disponível, pode sim favorecer para esse momento aí de de repente ele estar com alguma soja na mão para poder fazer essas vendas. Mas eu não é, deixaria para começar a tomar alguma decisão, pensando aí de repente para virada para esse agosto, lembrando que tem. Né, possibilidade do clima reverter esse calor, sumir chuvas, voltarem e tudo isso em função da volatilidade que temos, é, tirar ele né, de uma oportunidade aí que vem se desenhando, né, pelo menos
0: nessa semana, semana passada. E a projeção até o final da semana pode ser favorável. Boa, tá. Rafael. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também ao Pablo aqui que mandou a pergunta. Sei Sei que a gente precisa ficar de olho aí nesse mercado, principalmente para tentar responder essas dúvidas que ainda existem. Daqui a pouquinho elas começam a ser respondidas e daí sim a gente vai ter mais clareza sobre o rumo aí dos preços. Mas por enquanto são preços bons, interessantes e que o produtor ainda tem alguma oportunidade para negociar aí no mercado. Rafael, você falou tudo, hum. é, são preços bons, não os excelentes
1: e esse ano não é um ano de sonhar, esse ano é um ano de fazer média, é um ano de manter o que tivemos de saldo positivo de anos anteriores e bola para frente, vamos ver o que, que vem pela frente, eu estou preocupado, muito produtor, vocês devem ter ouvido na região de vocês tendo problema, tirando o pé, quebrando, né, Que está quebrando, tá, é, próximo ano pode ser ainda é bastante, um, um ano bastante ativo de notícias desse sentido. E eu fico preocupado obviamente com o nosso produtor brasileiro, que eu quero quanto mais ele permaneça no, no sistema, né? quanto mais é, positivo for para ele é, mais a gente tem a crescer, mais a gente tem a entregar para esse mundo como um todo. E a participação no Brasil, ela é fundamental é, no próximo,
0: nos próximos 10 anos. É isso aí. Rafael Mandarino, obrigado meu amigo volte sempre. Obrigado mais uma vez, um abraço. Abraço para você. Tá aí, Rafael Mandarino, a Ge Resource Brasil aqui com a gente, trazendo as informações do mercado é, da soja. Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo soja caindo hoje, agosto 15 dólares e 15 centes por bushel, queda de 7 pontos mais 75 O setembro, perdendo 2 pontos mais 75 a 14 dólares e meio. Novembro 14 dólares e 20 por bushel, queda de 4,5. Janeiro, 14 dólares e 25 por baixo, queda de 5 pontos mais 25. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 57 centos por bushel, perdendo 3 pontos. Para dezembro, 5,65 queda de 3, março, 5,75, queda de 2 pontos mais 75. E o maio, 5,80, queda também de 2 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo trigo trabalhando de forma positiva, ou encerrando de forma positiva, setembro 7 dólares e 60, 275 de alta, dezembro 7 dólares e 80, alta de 3 pontos mais 25, o março de 24, 7 dólares 96, 4 de elevação, e o maio 797, alta aí de 3 pontinhos, dia positivo para o trigo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que amanhã termina o prazo para votação da escolha da melhor história de um agricultor. É isso mesmo. Estamos chegando ao fim dessa nossa campanha. São cinco lindas histórias que estão disponíveis lá para a sua votação. Corre lá no site, aproveite para votar no, na sua história preferida E tem um aviso aí do nosso patrocinador, a Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça as vantagens. Se você é agro, acessa. Muito bem, tá aí, recadinho da Singenta para você, acessa a Agro para você também participar, combinado? Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.